0: Welkom in de Highly Connected Podcast. Ik ben Anja Perou, High-End Relationship Expert. En ik zet mijn jarenlange expertise in om jou als succesvolle ondernemer te begeleiden naar een leven met diepgaande, ondersteunende en warme relaties. Vanuit mijn innovatieve Highly Connected traject deel ik inzichten en strategieën om jouw blinde vlekken te ontdekken, om je patronen te doorbreken en je focus te bewaren. Ik deel herkenbare verhalen uit mijn praktijk waardevolle inzichten uit mijn boeken en oprechte gesprekken met inspirerende gasten uit mijn netwerk. Met een breed spectrum aan hulpmiddelen en perspectieven wil ik je zelfbewustzijn en zelfrespect helpen vergroten. Mijn gasten delen openhartig de stappen die zij hebben gezet, zowel in hun professionele als persoonlijke relaties en dat om jou te inspireren om je eigen leven voluit in eigen handen te nemen. De Highly Connected podcast die gaat over alle levensdomeinen. En dat gaat dan over levensveranderende beslissingen, aannemen van een nieuwe mindset, tot het verbeteren van relaties en het omgaan met stress. En ook spiritualiteit wordt besproken, maar dan eerder gezien vanuit mijn realistische en down-to-earth lens. Ik geloof namelijk sterk in het verenigen van wetenschap en spiritualiteit en in deze podcast wil ik beide werelden samenbrengen in een verfrissende en inspirerende mix. Veel inspiratie gewenst. Hallo, in deze aflevering wil ik het hebben over de relatie tussen zakelijk succes en persoonlijke relaties. Of de impact die zakelijk succes heeft op persoonlijke relaties. Komt erop neer, hoe beter het zakelijk of financieel met u gaat, hoe ellendiger dat het in uw relaties gesteld is. Dat is wel een straf om even neer te zetten en ik heb die al verschillende keren uitgesproken... In gesprekken met mensen en elke keer krijg ik bevestigende reacties mensen die zeggen: "Wow, dat klopt op mijn leven, dat klopt." En ik voelde dat al wel aan in de coaching trajecten met mijn klanten, daar zag ik dat wel regelmatig terugkomen. Dus dat aanvoelen zat er al wel, maar ik heb dat ook in een onderzoek bevestigd gezien. Ik heb een onderzoek ontdekt waaruit dat dat ook wel eens vastgesteld. Dus dat zakelijk succes uw persoonlijke relaties complexer kan maken. Uit dat onderzoek daar blijkt uit dat slechts één op vijf succesvolle ondernemers een levensvatbare relatie heeft. Dat lijkt dus paradoxaal, maar naarmate dat uw professionele successen toenemen, vormt dat dus een uitdaging om harmonieuze persoonlijke relaties te gaan onderhouden. Dat onderzoek dat is gebeurd door John Cuber en Peggy Harrof. En zij hebben een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de relaties van succesvolle mensen. En succesvolle mensen, wat houdt dat in? Mensen die op professioneel of financieel vlak wel wat bereikt hebben, die successen neergezet hebben en ja, waarbij dat ze ook privé gingen kijken naar de persoonlijke relaties van die mensen. En de belangrijkste conclusie uit dat onderzoek was: hoe groter de professionele successen, hoe complexer de relaties en hoe minder slaagkans op een succesvolle relatie er ook was. Er was uit dat onderzoek maar 20% van de mensen die ze hadden bestudeerd, hadden een relatie die ze levensvatbaar konden noemen. Levensvatbaar, dat is nog niet eens een geweldige relatie. Dus ik vind dat, ik vind dat wel heftig, ja, om dat in een onderzoek ook te zien, maar 20% van die mensen heeft een levensvatbare relatie. Levensvatbaar, ook garmen, als je het daarmee moet doen. En die overige 80%, die hadden onbevredigende relaties, en die konden onderverdeeld worden in drie categorieën. En die drie categorieën, dat is dan noemden ze de uitgebluste relaties, de passief gelijkgestemde relaties en de conflictgewone relaties. en de uitgebluste relaties, wat houdt dat dan in? De uitgebluste relaties gaat over koppels die al jarenlang de schijn ophouden, terwijl dat de liefde binnenshuis op is. dus aan de buitenkant lijkt alles prima in orde, fantastisch koppel. Maar binnen het huis is daar weinig tot niets over wat dat die partners nog verbindt. Dan moet ik zo denken aan Mrs. Bouquet. Ja, als ik kind was, keek ik daarnaar. Schone schijn was dat. Ja, die, die familie die moest verstopt blijven. Alles wat er binnen het huis gebeurde. dat moest naar de buitenwereld toe, moest dat allemaal. Dat was taboe. En naar de buitenwereld toe was dat uh, de, het perfecte plaatje. En de uitgebluste relaties. Ja, zo zeker in mijn omgeving, zeker ook zo wel regelmatig wel eens uh, koppels waarvan het ik uh, toevallig weet dat het binnenhuis er anders uh, aan toe gaat. Een passief gelijkgestemde relatie is een relatie waarin de partners de verwachtingen laag uh, houden. Er is weinig ruzie, ze leven vrij harmonieus naar elkaar, ze hebben zich eigenlijk um, ja, erbij neergelegd. Ja, ze ondergaan. Ze, ze, ze blijven samen, ze hebben zich erbij neergelegd van meer dan dit moet je, niet, ja, je moet niet de perfectie verwachten of je moet meer dan dit, zal het niet worden voor mij, dus we gaan ons erbij neerleggen. En die leven vrij harmonieus, weinig ruzie, maar ook weinig passie. En dan heb je de conflictgewone relaties, dat is dus die derde categorie. Dat zijn partners die, ja, conflict gewoon, die zijn gewoon geworden aan conflict, of die leven van conflict zelfs. Dat, dat zijn partners die een levensstijl hebben opgebouwd van doorlopende ruzies, discussies. Die leven in een constante strijd. Af en toe wordt dat onderbroken door perioden van wapenstilstand. Maar dat lijkt alsof die bijna leven voor die conflicten, dat die daar niet zonder kunnen. En dat is allemaal goed en wel als twee mensen... Ja, daarin overeenkomen. Als twee mensen erin overeenkomen van we gaan uh, een conflict gewoon een relatie, we gaan constante strijd hoog houden of we gaan in passiviteit, of we gaan gewoon de schone schijn hoog houden naar buiten toe en binnen een ander leven leiden. Dat is allemaal goed als twee mensen onderling daarin overeenkomen. Ik vind dat een beetje, maar ik heb daar zelf een mening over, het is minder oké okay als daar kinderen in in dat verhaal meezitten, zitten, want welk voorbeeld leeft je voor de kinderen? En ja, dan gaat je later verwachten dat je kinderen betere relaties hebben, maar je hebt je nooit het voorbeeld gegeven van wat een goede relatie dan is. En je bent er nooit eens, niet eens naar op zoek gegaan, of je hebt nooit niet eens de moeite gedaan om na te gaan van ik wens een goede relatie voor mijn kinderen, dus ik ga eraan beginnen om te onderzoeken wat een mooie relatie voor mezelf dan kan zijn. Daar heb ik zowel wat moeite mee. Als er geen kinderen aan te pas komen en twee mensen willen op die manier, die, die hebben op die manier alle twee dat ze zich er oké okay bij voelen, dan ben ik, ja, ben ik niemand om daar een uitspraak over te doen. Dan is dat helemaal prima. Waarom is dat dat mensen in de problemen komen waarom dat succesvolle mensen ellendige relaties hebben? eigenlijk? Wel, de eerste reden die zit gewoon in het feit dat ze succesvol zijn. Succes dat komt niet zonder druk of actie en zorgt ervoor dat de kloof met anderen groter wordt. Succes, wat heb je daarbij? Mensen gaan je ook anders perciperen. Je hebt zelf uh, met succes, daar komt bij dat je regelmatig zelf uit de comfortzone moet gaan. Mensen die succesvol zijn, die moeten soms ook moedige beslissingen nemen. En met die moedige beslissingen ja, daarvoor moeten ze van hun hart soms een steen maken. En dan komen ze ook harder over naar anderen toe. Of dan gaan ze zelf ook harder worden soms. Vanuit plicht, niet vanuit, vanuit dat ze dat willen, vanuit, van intern uit, maar dat ze denken dat dat zo moet. Dat dat erbij komt, omdat ze anders eraan ten onder gaan. En de buitenwereld percipieert die succesvolle mensen ook anders. De buitenwereld die denkt: van Gauw, die hebben het allemaal voor elkaar. En ja, die gaan daar hun karretje aan willen hangen of gaan willen bij tanken. En gaan tanken in de zin van andere mensen willen, ja, willen aansluiten bij die succesvolle mensen om te zeggen van Goh, ik kan daar veel van leren of, ik kan daar, uh, of die heeft het wel klaargespeeld en door daarmee op te trekken gaat het bij mij ook beter gaan. bijvoorbeeld Maar je wordt dus uh, ook door de buitenwereld je als zijnde harder soms, als zijnde dat je tegen meer kunt. Dus succesvolle mensen die voelen zich daar soms eenzaam in, omdat ze zeggen van ja, iedereen komt maar bij mij, iedereen komt maar bij mij met hun issues en iedereen komt maar bij mij om raad vragen. Maar omgekeerd, als ik eens een keer het nodig heb, iedereen denkt dat ik het allemaal wel, dat ik voor alles wel een oplossing heb en dat ik het allemaal wel weet. Maar als ik het eens moeilijk heb, uh, dan is er niemand waar dat ik eens bij terecht kan. Een andere klant van mij die, die vertelde het mij als... Uh, ja, ik vroeg hem een bepaald moment van... Word jij nog geïnspireerd door iemand? Heb jij nog iemand rond u die u inspireert? En die zei van... Goh, ja, goeie vraag. Nee, niemand. Zelfs mijn, in mijn taalgebruik... Zelfs mijn, hij, hij houdt ervan om, om, om intellectuele taal te gebruiken... En zegt, om, om zichzelf zo te challengen in, in moeilijkere woorden. Dus ja, die zegt ja, zelfs in mijn taalgebruik word ik niet gechallenged en begin ik te ondervinden dat ik in mijn taal ook het verlies of dat ik uh, daar niet meer mee bezig ben. En dan mis ik wel. Ik word niet meer gechallenged, zegt die. Dus uh, ja, dat, dat gebeurt er dan met succesvolle mensen. Dus dat is één reden. Waarom dat succesvolle mensen het moeilijker hebben met relaties. Er is een grotere kloof. Succes komt niet zonder druk, en die kloof wordt gewoon groter met anderen. Omdat die ook een bepaalde standaard nastreven en dat anderen uh, die, diezelfde standaard uh, ja, niet mee verhogen. Een tweede reden die heeft te maken met het feit dat die mensen zichzelf nog niet zo goed hebben leren kennen. Die weten misschien wel heel veel, die kunnen misschien wel heel veel, die hebben in elk geval kunnen die een succesvolle successen bereiken. In elk geval kunnen die successen neerzetten. Dus die hebben zeker en vast talenten en kennis en wat ze nodig hebben gehad om te komen waar ze gekomen zijn. Maar wat het er ontbreekt is zichzelf echt door en door goed kennen. Het is niet omdat je succes hebt dat je daarmee succesvol hebt leren omgaan met je eigen triggers. Uw eigen valkuilgedrag, uw eigen blinde vlekken, uw eigen automatische piloot, uw eigen automatische reacties. Wat de meeste ondernemers niet goed beseffen, dat is dat die relaties uh, de business kunnen maken of kraken. Denk maar eens een keer na over hoeveel dat, dat u kost als jij de problemen in uw relatie niet fixt. Je bent een succesvolle ondernemer, je hebt wat successen bereikt, het gaat u goed, zakelijk. En in uw relaties, daar heb je er geen bewustzijn van, je hebt daar geen besef van wat dat, over wat dat ik hier nu meegeef. Dat dat succes dat dat een grotere kloof teweeg brengt en dat je je eigen triggers en jezelf nog niet door en door kent. En dat er een interne saboteur in u zit die u... Uh, wij hebben een interne barometer in ons die bepaalt hoeveel liefde of hoeveel succes dat wij aankunnen in ons leven. En die, gaat dan ook, die interne saboteur gaat er dan ook voor zorgen dat we ja, minder gelukkig worden op een ander vlak als we op, een, op het ene vlak succesvoller zijn. Dus als je zakelijk, als het allemaal goed gaat en je ziet privé met uitdagingen, dus uh, privé relaties waarin dat je met, met problemen zit, met conflicten zit. Dat hoeft niet altijd met je, over problemen met je partner te gaan. Dat kan gaan over familierelaties, waarin, dat je, waarin dat je in een afstand gekomen bent tot je familie, of waarin dat je ruzie hebt gemaakt met een broer, een zus, je ouders, een goede vriend, je hebt uh, kopzorgen daarover over die relatie, je hebt kopzorgen over, u, over uw gezin misschien, kopzorgen over die, die vriendschap of die familierelatie. Wel, dat vormt een gigantisch energielek. En dat gaat ten koste van je creatie-energie en uw bewegingsruimte. Stel u maar eens voor dat je voor belangrijke onderhandelingen staat, waarbij dat het over miljoenen euro's gaat en ondertussen staat uw relatie op springen. En je ziet u daar heel de tijd zorgen over te maken, met kopzorgen bezig. Uw vibe kan niet goed in een goede vibe zitten om in die onderhandelingen te stappen. Terwijl jij nodig hebt om heel fris in je hoofd en in een sterke vibe te zitten, loopt je te piekeren over die issues in die relaties. En dan heb je niet de fut om goed te kunnen onderhandelen, waardoor dat, dat u dus... Ja, dat Miljoenen kan kosten zelfs, duizenden euro's of miljoenen zelfs uh, kan kosten. Of wat bijvoorbeeld met schuldgevoel naar je partner of je gezin toe. Schuldgevoel is een killing emotie op alles. Schuldgevoel kilt alles. En dan gaat je bijvoorbeeld uit schuldgevoel niet werken in het weekend, terwijl dat op dat moment net uw inspiratie begint te stromen. Inspiratie is niet iets wat, dat, wat dat je op een agenda kunt inplannen en zeggen, ah nee, inspiratie, nu moet jij wachten totdat het kantooruren zijn. Ja, inspiratie, dat staat daar ineens, dat, dat, dat stroomt ineens binnen. En jammer genoeg, inspiratie, alleen jammer genoeg, inspiratie, dat komt net in momenten dat je, dat je in ontspanning zit en dat je in, in een rustigere modus zit. Dus ja, het moment dat je in het weekend met je gezin, rustig moet kunnen genieten, dan begint ineens die inspiratie te stromen. Maar dat kan niet, want je hebt schuldgevoel naar je gezin. Je blijft dus thuis bij je partner of je gezin en je loopt ondertussen helemaal leeg. Helemaal je geniale ideeën worden ondergestopt en die mogen er tijdens het weekend niet zijn, waardoor dat je dus maar een beetje op social media of Netflix of, of andere uh, streaming gaat zitten en je gaat daar hangen in plaats van dat je je creatieve ideeën kunt uitwerken. En ondertussen zit je wel fysiek aanwezig met je gezin, maar die zijn daarmee niet gelukkiger, want die zien u daar maar wat hangen, omdat jij vanuit schuldgevoel daar zit en niet je creatieve inspiratie kunt laten flowen. Ja, dat kost u jaarlijks tonnen aan creatiegeld, dat kost gigantisch veel geld aan productiviteit, creativiteit, ja, productie. En het kost u ook nog eens een keer een gezonde relatie. Want je bent fysiek wel aanwezig en uw gezin wordt er niet gelukkiger van hoe dat je daar maar leeg zit te zitten. En dan zit je daar ook nog eens misschien nog eens een keer ruzie te maken terwijl jij uit schuldgevoel wel bij hun blijven zitten bent. Zo hoeft dat dus niet te zijn hè? Zo hoeft dat voor, voor u niet te lopen. Stel dat je nu zegt van ja, ik ben zo'n ondernemer waar dat het zakelijk wel allemaal goed gaat en ik herken dit hier wel. Ik zit privé inderdaad daar wel in. Ja, dat hoeft niet zo te zijn en dat hoeft niet zo te blijven. En je hoeft u dus zelfs niet te settelen tussen die 20% mensen met een levensvatbare relatie. Dat zou ik ook nog niet jammer vinden. Dus uh, 20% levensvatbaar je hoeft je niet te settelen met een levensvatbare relatie omdat je het zakelijk nu net goed hebt. Dus het hoeft niet te zijn een of-of-ding. Dat je moet kiezen tussen of je zakelijk succes of een mooie relatie. Wat als jij nu eens een keer de mooiste relatie van je hele vriendenkring zou kunnen hebben? En wat als jij nu eens in uw relatie gestimuleerd wordt, dat je je gestimuleerd voelt? dat je supergoed in je vel zit en waardoor dat je niet verstoord wordt in je flow. Want als je dus een succesvolle business hebt gebouwd, dan heb je ook alle eigenschappen in huis om die relaties ook succesvol te maken. Zelfs als je relatie het nu momenteel heel zwaar te verduren heeft, welke relatie dat, dat dan ook is, het hoeft niet over de partnerrelatie altijd te gaan, dus welke relatie het ook is, Zelfs als dat momenteel het heel zwaar is en het lijkt erop dat er geen andere optie is dan, dan uit elkaar te gaan of te moeten breken met elkaar, ik kan u garanderen dat, dat, dat het mogelijk is. Ik ben daar zelf het levende voorbeeld van. Mijn man die liet mij jaren geleden, dat is mijn beleving van het verhaal, even ter verduidelijking. Mijn, mijn man die liet mij jaren geleden zitten voor de buurvrouw. Vijf maanden later was zij zwanger, hij kreeg daar dus een kind mee en drie jaar later, als zijn kind dus twee jaar was ongeveer, kwam die terug bij mij aanklopen. Dat ik liever niet gewild had natuurlijk. En terwijl dat ik mijn vertrouwen in hem moest terugwinnen, de eerste vraag die mensen stellen is, waarom neem je die dan terug in je leven? Omdat ik voelde, langs alle kanten, door heel mijn lijf voelde ik dat dat de man van mijn leven was. En dat ik hem deze keer niet ging laten, uh, ja, laten gaan of niet ging laten opnieuw wegsnoepen. Ik zal het zomaar zeggen. En terwijl dat ik mijn vertrouwen in hem moest terugwinnen, werd er ook nog eens van mij verwacht dat ik mijn hart openstelde voor een, het kind van een ander dat ik niet gewild had. Nu, wij zijn zoveel jaren later. Hè, zijn zoon was uh, toen ongeveer twee jaar en nu is hij zestien jaar. Zoveel jaar later zijn wij gelukkig getrouwd, We hebben daar twee prachtige kinderen bij gekregen en hij is in onze business de sterke man die mij bij alles wat dat ik onderneem, mij draagt, mij ondersteunt, waarin dat wij samen door challenges nog altijd uh, regelmatig gaan. Wij zijn net uh, mensen zoals een ander die ook onze challenges doormaken. Wij maken ook de, uh, de puberteit van zijn zoon nu door, waar dat ik als plus mama opnieuw uitgedaagd wordt om daarmee om te gaan. En hoe zijn wij daarin geslaagd en wat is daar de toverformule voor? Wel, ik ga al beginnen met te zeggen wat dat niet hielp. Wat dat ons niet hielp, of wat dat zelfs ons verder uit elkaar dreef en wat dat het zelfs moeilijker maakte, dat waren de klassieke therapeuten die eerder vanuit de theorie spraken, mensen die eerder vanuit het klassieke gezinsbeeldje, het klassieke patroontje het klassieke, maatschappelijke plaatjes spraken, terwijl ze totaal niet begrijpen hoe dat in de wereld in elkaar zit. Ik hou niet van eindeloze, wollige sessies waarin dan mij gevraagd wordt om mij te verplaatsen in het slachtofferschap van anderen of waarin dan mijn verleden kapot geanalyseerd moet worden. Ik hou daar niet van, dat heeft mij nooit geholpen. Er wordt dan zo gezegd van, ja, maar stel u in de plaats van die anderen en kijk eens vanuit dat perspectief en ga eens in het verleden. Nee, wat dat ik ontdekte, wat dat mij wel vooruit hielp, dat was dat wij als koppel pas echt vooruit gaan gingen boeken en sterker werden, nadat ik de focus volledig op mezelf ben beginnen leggen. Ik ben echt bij alles wat dat mij triggerde, bij alles wat dat er mij diep ongelukkig maakte, ben ik echt gaan onderzoeken van wat dat, dat voor mij kwam zeggen, wat dat mijn gevoelens. Daar durven voor gaan staan, daar durven de focus op leggen, daar durven in te gaan kijken in plaats van mij in de anderen te proberen verplaatsen. En in plaats van bij de anderen iets, iets te gaan willen ja, bijdragen of mij te focussen op de anderen, dat hielp mij. Ik voelde langs alle kanten in mij dat dat mij niet hielp en dat dat zelfs meer energie trok van mij, terwijl dat zodra dat ik het op mezelf begon te, te richten en dat ik dat ik er zelf begon uit te groeien en dat ik dingen leerde over mezelf, begon er terug energie te stromen, omdat ik zelf kennis begon op te doen. Uh, mijzelf begon te begrijpen in waarom dat ik voelde wat ik voelde, in wat dat ik getriggerd was. En dat heeft geholpen. En dat is waar ik dan nadien ook andere mensen in ben beginnen helpen. En waarin ik zag dat dat voor vele mensen net hetzelfde principe was, die al jarenlang naar therapie of naar coaching gingen en daar niet mee geholpen waren, altijd maar op hetzelfde rondpunt bleven rondhangen en er niet uitkwamen. En waarin dat in tempo ineens wel vooruitgang boekte, zodra dat ik hun leerde om echt dicht bij zichzelf te gaan uh, blijven. In een relatie, of dat dan nu zakelijk of privé is, dan gaat je u namelijk heel gemakkelijk, zonder het te beseffen, afstemmen op de andere. Of dat dan nu zakelijk of privé is. Zodra jij getriggerd wordt, kom je in je valkuilgedrag terecht. En je gaat de anderen proberen tot inzicht te laten komen, of je cijfert jezelf weg om de kerk in het midden te houden. En dan raak je hoe langer hoe meer jezelf kwijt in die relaties, zowel zakelijk als privé, en een bepaald moment moet je vaststellen dat je een heel kort lontje hebt gekregen. Of dat je heel snel op je paard zit, zeggen sommigen ook. Maar wat dan niemand ziet, dat is dat je eigenlijk een heel lang lontje hebt. Alleen heb je vergeten aan te geven waar dat, dat lontje is aangestoken, want je hebt dat zelf niet beseft, dat er ergens het lontje is aangestoken gehad, en waar dus de bron ligt van je ontploffing. Dat zeg ik regelmatig tegen ondernemers die hier komen, dan zeggen die, ja, ik zit nogal gemakkelijk op mijn paard, of ik heb een, uh, nogal een kort lontje. Dan geef ik u mee van, nee, je hebt een lang lontje, Alleen is er ergens langer geleden dat lontje aangestoken geweest. Hij is getriggerd geweest en hij is smeulend is dat aan het lopen geweest. Dat is een etterende wonde die, die stilletjes aan, aan het etteren en aan het verzweren was. En dan is er die laatste trigger, dan is er dat laatste extra druppeltje dat erbij komt. En dan is dat het lontje in het kruidvat dat ontploft. Maar dat dat lontje al langer aan het smeulen was, dat heeft niemand gezien. En dan ziet je met het oordeel van buitenuit en ook het zelfoordeel dat je nogal gemakkelijk ontploft. Succesvolle ondernemers die zijn het dikwijls gewend om zich bezig te houden met het kruidvat van anderen. Ze willen vermijden dat het lontje bij de anderen aangewakkerd wordt. Ze willen de anderen niet te veel in het harnas jagen, zodat alles en iedereen kan blijven functioneren. En ondertussen gaan die mensen, die ondernemers, die gaan ondertussen aan hun eigen gevoelswereld voorbij. En als hun emmertje dan een bepaald moment overloopt en de bom ontploft, dan gaan ze vanuit schuldgevoel opnieuw harder werken om zichzelf nog beter onder controle te houden. En zo komen ze in een vicieuze cirkel terecht. En dus het grote geheim, dat bestaat erin, dat een succesvolle ondernemer die focus op zichzelf leert te leggen en de eigen grenzen bewaakt, dus dat die gefocust is op het eigen kruidvat, niet het kruidvat van anderen, niet bezig zijn met, oei, ik mag de anderen niet in het harnas jagen, maar wel bezig zijn met, wacht eens even, deze is mijn kruidvat en wacht eens even, ik moet erover waken dat mijn lontje niet getriggerd wordt, dat mijn lontje niet aangestoken wordt. Dus ik moet voor mijzelf heel goed aangeven waar dat de grenzen zijn. Maar dan moet je je grenzen ook wel kennen. En als jij je eigen persoonlijkheid en je eigen grenzen heel goed kent en daarin duidelijkheid schept voor iedereen, dan wordt het veel eenvoudiger om de leider te zijn die je wil en kan zijn, zowel in je business als in je privé. Als jij die een succesvolle ondernemer bent die het hart te verduren krijgt in je relaties en jij wil ontdekken hoe dat, dat voor u kan werken, om... Naast uw zakelijke successen en naast dat het zakelijk goed gaat om ook privé mooie relaties te gaan hebben met de mensen om u heen, ja, kom dan eens praten. Wilt je ontdekken hoe dat, dat voor u kan werken om succesvolle relaties daarnaast ook te hebben? Maak een afspraak voor een highly connected call, zodat ik samen met u kan kijken of jij geschikt bent voor een highly connected traject. Highly connected, veel inspiratie gewenst. Ik wens u de mooiste relaties toe, zonder dat je moet inboeten aan uw professionele successen, zonder dat je moet inboeten op andere terreinen. Wens ik u de mooiste relaties toe, waarbij dat je ook uw vriendenkring kan inspireren zelfs. Highly connected, dag. Wil je graag meer inspiratie? Surf dan naar anyaperu.com of volg mij op LinkedIn. Instagram en Facebook. Je kan mij en anderen enorm helpen door je te abonneren op deze podcast en vijf sterren te geven in de beoordeling. Zo komt de Highly Connected podcast ook makkelijker bij anderen onder de aandacht. Stuur me zeker ook een DM als je een vraag hebt die je graag aanbrengt om in een podcast te bespreken. Dank je wel in elk geval om mij te volgen en je te laten inspireren.